0: Estamos hablando desde el domingo de las medidas que ha tomado el gobierno, que ha anunciado el ministro de Economía, Sergio Massa, para tratar de aliviar un poquito el bolsillo. Algunos más aliviados que otros. Eh, algunos empresarios, decíamos al comienzo del programa, eh, molestos por tener que pagar un extra a los trabajadores. Bueno, vamos a hablar un poco de todo eso con Raquel Kelly Olmos, ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Kelly, buenos días. Florencia Jalfo, te saluda. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por atendernos. Eh, ayer nos planteábamos que esta suma fija de 60 mil pesos, si bien en algunos casos para quienes estén en negociación paritaria entrará en la negociación paritaria para quedar en el sueldo va a haber muchos salarios en los cuales esa cifra no va a quedar a lo mejor no están en una negociación paritaria ¿está bien decirle suma fija o deberíamos decirle más bien bono?
1: Lo que pasa es que todos los trabajadores formales participan de las paritarias y esta suma fija de mil pesos en dos cuotas de mil es para los trabajadores formales del sector público y del sector privado. Todos ellos es un universo incluido en el sistema paritario.
0: Eh, Pienso si eso no viene a hacer una, siempre terminamos hablando de lo mismo, pero una mayor diferencia entre los trabajadores formales y los informales.
1: Es que para los informales se han previsto otras medidas, como el incremento de la tarjeta alimentar y también el, el incremento de el potenciar trabajo también en cuota de dos meses.
0: Esos son los informales que menos ganan.
1: Son los informales en general, obviamente, digamos, no sé, eh, informales que no tienen formalidad, entonces es difícil identificarlos, uh -huh. nosotros los identificamos a través de las políticas que tiene el gobierno para asistirlos con ingresos complementarios. Estos son, por ejemplo, el programa Potenciar Trabajo, la tarjeta alimentar y la asignación universal por hijo, que es el reflejo del salario familiar en el sector formal. También la asignación universal por hijo, desde este mes, a través de la movilidad jubilatoria, va a tener un, un incremento de más del 23%. Todo eso es para los sectores informales y también hay... Medidas destinadas a los monotributistas, que podrían en algunos casos efectivamente este, enmascarar relaciones laborales. Eh, los monotributistas van a tener acceso a líneas de crédito por parte de eh, la Secretaría de Desarrollo Productivo con tasa subsidiada que les va a poder permitir acceder o bien a la compra de bienes de capital o a la posibilidad de desendeudarse de eh, créditos que tengan a nivel bancario con tasas más, más altas o incluso a nivel informal, que son tasas extremadamente más alto.
0: Entremos en el mundo monotributista. Yo sé que es muy difícil establecer algún parámetro con un universo al que eh, es difícil llegar. No se sabe del todo si hay una relación, como vos decías, encubierta de dependencia. Pero en el caso de los monotributistas que tienen, por ejemplo, el, llamémosle alivio, de que le sacan el componente tributario no Es, es casi... una de
1: las medidas sí, sí,
0: pero no es prácticamente simbólico ¿Por qué no se puede, por ejemplo Evitar que paguen la cuota?
1: Porque hay componentes Como la obra social O la ART Que no se pueden eludir Lo que hace el Estado Es sacrificar su ingreso Pero no prestaciones A través de las cuales Se, pre se prestan servicios que no son del Estado.
0: Bueno, eso lo que viene a decir es que el Estado está pensando medidas creativas, pero prácticamente no pone plata, sino que se pierde de ganar. no? Y no,
1: porque... no, y está colo está poniendo plata. En el caso, por ejemplo, de eh, el, la suma fija para... Eh, los trabajadores privados en el caso de las microempresas absorben el 100% del costo y en el caso de las pequeñas empresas el 50%.
0: ¿Y no podría poner el Estado en el caso de los monotributistas de eh, categorías más bajas que están en peor situación que esos trabajadores de las pymes? ¿No podría el Estado hacerse cargo de él o de la obra social? la RT? Le está
1: dando un crédito para que puedan este, desarrollar sus actividades o bien reducir su nivel de endeudamiento, eh, un crédito donde el Estado subsidia el 50% de la tasa.
0: Pero por eso te digo, ¿no pone el Estado más plata en los trabajadores mejor colocados? Yo te rogaría
1: en el que sobre los temas de informalidad con la ministra de Desarrollo Social. Bien. No es mi competencia.
0: Bueno, y en el caso de eh, los que están en el medio autónomos y monotributistas de categorías más altas que,
1: Sí, van a tener posibilidad de acceso a este crédito subsidiado
0: uh -huh. eh, ¿Qué pensás, Kelly, de las críticas que se escucharon en las últimas horas de algunos titulares de comercio de la CAME, por ejemplo, criticando eh, tener que poner este dinero para pagar estos bonos o sumas fijas?
1: Bueno, a mí me parece que las críticas son legítimas. Lamentablemente, muchos de ellos salen a criticar antes de analizar las medidas, ¿no? Es como ya un prejuicio eh, establecido y, y se percibe, digamos, esa actitud. Eh, Acá hay dos proyectos. El proyecto del gobierno es sostener la producción y la creación de puestos de trabajo, se ha visto obligada por imposición del fondo a una devaluación y sale a impulsar medidas para poder eh, neutralizar los efectos no deseados de esa devaluación. Siempre está eh, la otra alternativa que expresan en este caso por ejemplo eh, las dos oposiciones que, que se presentan en este proceso electoral y quieren ajustar por los más débiles quieren este, eh, como hizo Patricia Bullrich cuando era ministra de trabajo del gobierno de De, de La Rúa eh, redujeron los salarios de los trabajadores estatales y de los jubilados, 13 puntos. Bueno, esas son las alternativas. La, la nuestra es este, salir a asistir a la gente con las, las posibilidades que tiene el Estado para tratar de neutralizar eh, los efectos negativos de esta devaluación impuesta por un Fondo Monetario Internacional, que trajo Macri y el Macrismo a la Argentina.
0: Buenos días, Kelly, Florencia Gutiérrez la saluda. Hablando de las imposiciones del Fondo Monetario Internacional, en el último reporte que publicó el organismo el día viernes, expresamente habla de la necesidad de recortes en los salarios del sector público. ¿Cuál es su opinión como ministra de Trabajo de esta imposición del fondo?
1: Nosotros hemos decidido eh, un una suma fija adicional a los meses de agosto y septiembre igual a la del sector privado para aquellas trabajadoras y trabajadores del Estado Nacional que devengan un salario de hasta mil pesos. Esa es la decisión del gobierno.
0: O sea que eh, no importa lo que diga el Fondo Monetario, de cualquier manera, ustedes no van a hacer ese recorte al sector público. O los salarios del no. sector público. Y le, le consulto, Kelly, por el salario mínimo vital y móvil. ¿Va a haber alguna actualización pronto?
1: Está prevista ya la actualización de septiembre, pero como ustedes saben, el salario mínimo vital y móvil hoy... Tiene poco impacto en el sector privado porque los mínimos de convenio están muy por encima del salario mínimo vital y móvil. Tiene más impacto sobre los programas de carácter social y el gobierno ya decidió este un bono adicional para el programa potencial.
0: ¿Qué le dirías a los intendentes o incluso a los gobernadores para los trabajadores estatales de esos ámbitos? que por ahí la tienen un poco más difícil.
1: Bueno, es que el Estado ya eh, nacional no tiene competencia sobre eh, los niveles salariales uh -huh. de los trabajadores provinciales y municipales. Por eso el ministro Massa lo que hizo fue invitarlos a este, tener una iniciativa en el sentido de lo que ha hecho la nación, pero no tenemos capacidad de imposición,
0: no, no claro, por eso te pregunto qué les dirías, si les sugerirías que lo intenten, si comprendes que por ahí no pueden,
1: se les sugirió, se los invitó a acompañar eso es lo que hemos dicho desde el gobierno nacional que intenten acompañar dentro de las posibilidades de un universo muy heterogéneo porque cuando uno habla de municipalidades habla de pueblos de mil eh, habitantes y también de ciudades capitales entonces tampoco se podría plantear una cifra de carácter único a un universo tan heterogéneo pero se los invitó a acompañar con medidas en el mismo sentido que las que ha aplicado la Nación.
0: ¿Qué va a pasar con las empresas que se demoren en pagar esta suma fija o que no la paguen?
1: Tienen una infracción, van a tener que pagarlo y encima multa. Uh
0: -huh. Es Raquel Kelly Olmos, Ministra de Trabajo de la Nación. Muchísimas gracias por habernos atendido.
1: No, por favor, a disposición.
0: Igualmente, un abrazo. 8 en punto de la mañana, cuatro de la temperatura en la ciudad de Buenos Aires.